0: Radio France internationale, où que vous soyez sur la planète, bienvenue à tous. Il est 17h à Paris, 18h à Kiev, 19h à Moscou. Le journal. Le journal. En français facile. Adrien Delgrange. Accompagné de Marion Kazanov, bonjour.
1: Bonjour Adrien, bonjour à tous.
0: Nous sommes le vendredi 24 février.
1: Une édition largement consacrée au un an de la guerre en Ukraine.
0: Sur ordre de Vladimir Poutine, le président russe, les premiers chars russes entraient en Ukraine il y a un an, jour pour jour. Des habitants réveillés par des tirs de missiles... Un an après, de nombreux morts, beaucoup de vies brisées. Une Ukraine qui résiste, une Russie va en guerre. Nous sommes à Kiev et Berlin dans ce journal.
1: Une minute de silence vient d'être observée au Conseil de sécurité de l'ONU.
0: Un moment de recueillement à New York aux Nations Unies pour le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine observé par les membres du Conseil de sécurité, y compris le représentant de la Russie. Une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres... On a profité pour déplorer les souffrances du peuple ukrainien depuis un an, les résumant en quelques mots leur vie est devenue un véritable enfer. Un an, jour pour jour, après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, les combats se poursuivent à l'heure actuelle sur le front, en particulier autour de la ville de Barmout. Dans le Donbass, nous rejoignons Frédéric Misselin, envoyé spécial d'RFI à Kiev. Frédéric, comment s'est déroulée cette journée particulière, un an tout juste après le, le début de l'invasion russe en Ukraine
2: Ambiance étrange, aujourd'hui à Kiev, tout le monde s'attendait à quelque chose, sans vraiment savoir quoi. Finalement, contrairement aux deux derniers jours, pas une alerte, pas une sirène, rien. J'ai rencontré ce matin des Ukrainiens émus, évidemment, lorsqu'ils se rappellent ce qu'ils faisaient il y a tout juste un an. Émus, mais déterminés à continuer de se battre, au nom, disent-ils, de la liberté.
0: Frédéric Misslin cérémonie minimaliste hein, aujourd'hui dans la capitale ukrainienne.
2: Oui Adrien, ce matin tôt, à 8 heures, le président Zelensky a fait une sortie publique. Il s'est rendu place Sainte-Sophie pour décorer des soldats. Pour des raisons de sécurité, il n'y a pas eu de publicité autour de ce déplacement. Dans la matinée, une messe s'est déroulée au monastère Saint-Michel avec des prières pour ceux qui sont au front et il y a eu de courtes cérémonies à Boucha. Mais j'ai fait cet après-midi un petit tour en ville. Tout est était très calme, normal, sur la place Maïdan et dans les rues de la capitale. Les autorités avaient recommandé l'école à distance depuis deux jours et les chauffeurs de taxi le confirment. Beaucoup de gens ont quitté Kiev par prudence.
0: Merci Frédéric en direct de Kiev. Frédéric Misselin, envoyé spécial d'EREFI en Ukraine. Et liaison assurée grâce à Julien Boileau.
1: Et on soutient au peuple ukrainien cette première année de guerre. Adrien donne lieu à de nombreuses manifestations de par le monde.
0: Comme par exemple à Paris, la capitale française. Une fleur à la main, la communauté ukrainienne a commémoré, je cite, le triste anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la la Russie, avec l'espoir tout de même que s'ouvre l'année de la victoire.
1: Ou encore en Allemagne, Adrien.
0: À Berlin, la capitale allemande, avec ce rassemblement particulièrement spectaculaire. Un char russe détruit en Ukraine est exposé devant l'ambassade russe en Allemagne. La suite, c'est Pascal Thibault, notre correspondant à Berlin, qui nous la raconte. Le canon du char soviétique T-72 vise l'ambassade russe un gigantesque complexe en plein cœur de Berlin, à quelques pas de la porte de Brandebourg. Mais le véhicule de 44 tonnes n'est plus qu'une carcasse de ferraille inoffensive. Il a été détruit par une mine lors de l'offensive russe en Ukraine, en mars dernier, près de Kiev. L'initiative Berlin Story, très active dans le travail de mémoire dans la capitale allemande, notamment dans un ancien bunker du Troisième Reich, voulait par cette action symbolique dénoncer l'invasion russe de l'Ukraine un an après son commencement. Le régime de Poutine va s'effondrer comme le Troisième Reich. L'Ukraine sera le Stalingrad de Poutine. C'est pour cela que nous déposons leurs chars détruits sous le nez des Russes. Gloire à l'Ukraine Ramener ce char à Berlin était très compliqué. L'arrondissement concerné a fait beaucoup d'efforts pour empêcher l'installation du char et les tribunaux ont dû l'imposer en dernière instance. Après quelques jours, il doit poursuivre son périple vers les Pays-Bas et dans d'autres pays européens. Pascal Thibault, Berlin RFI. Sur le plan militaire, nous apprenons que la Suède va livrer environ 10 chars léopards à l'armée ukrainienne. Livraison prévue dans les prochaines semaines. Parmi les dernières déclarations de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, la victoire de l'Ukraine est inévitable si les Occidentaux tiennent parole. Et puis la Russie, menaçante en ce jour anniversaire de la guerre, à Moscou, le numéro 2 du conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev, a lui aussi juré la victoire, disant même que la Russie était prête à aller jusqu'aux frontières de la Pologne. Enfin, un an de guerre en Ukraine, toutes nos équipes mobilisées. Nouvelle édition ce soir, en ce 24 février, à écouter de 18h à 20h, heure de Paris.
1: Le journal en français facile. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron présentera lundi sa stratégie, son plan pour l'Afrique.
0: Deux jours avant le début d'une tournée africaine qui le mènera au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo, le président français précisera lundi sa vision, dit-il, du partenariat avec les pays africains et l'évolution de notre présence militaire en Afrique de l'Ouest centrale.
1: Au Niger, Adrien, plusieurs militaires ont été condamnés à Niamey par un tribunal spécial, condamnés à des peines de 2 à 20 ans de prison pour avoir tenté de renverser le régime en
0: 2021. Une soixantaine de prévenus, majoritairement des militaires et aussi quelques civils, ont été jugés pour atteinte à l'autorité et à la sûreté de l'État lors du procès qui avait débuté fin décembre dernier dans un camp de la gendarmerie de la capitale à Niamey. Cinq des militaires reconnus comme étant les principaux meneurs de cette tentative de coup d'État ont été condamnés. À 20 ans de prison.
1: En France, les entreprises du CAC 40 ne connaissent pas la crise.
0: Le CAC 40, tout d'abord, est un indice ou le thermomètre, si vous préférez, de la bourse de Paris. Sa valeur varie, change en permanence lorsque la bourse est ouverte. Le CAC 40, composé de 40 entreprises, grands groupes français, représentant l'ensemble des secteurs d'activité du pays, en 2022, l'année dernière donc, le bénéfice net, les gains engrangés par 33 de ces 40 entreprises, car nous n'avons pas encore tous les chiffres, atteignent déjà 140 milliards d'euros. Pauline Glaise, bonjour. Bonjour. Un dividende en augmentation, comment explique-t-on cette hausse
3: Alors s'il est encore un peu tôt pour tirer une conclusion globale, les entreprises du CAC 40 qui ont déjà présenté leurs résultats ont signé des records tous azimuts dans tous les sens. A commencer par le secteur de l'énergie avec Total dans un contexte de flambée des prix et avec près de 20 milliards d'euros. La major, le géant pétrogazier affiche le plus gros profit de l'indice devant le constructeur automobile Stellantis. Les bénéfices du luxe sont également gonflés de 23% au total sur un an. Plus impressionnante encore la progression comparée à 2019 avant la crise sanitaire donc. Plus 80%, les entreprises du secteur n'ont pas souffert de l'inflation, de la hausse des prix générales, puisqu'elles l'ont répercutée sur leurs propres tarifs. LVMH explique d'ailleurs « Pour le luxe, les prix augmentent toujours ». La stratégie Faire oublier le montant de la facture en vendant des produits plus sophistiqués.
0: De son côté, Pauline, l'entreprise ST Microelectronics, qui fabrique des semi-conducteurs, signe la deuxième plus grosse progression de son bénéfice net.
3: Les semi-conducteurs, ce sont des matériaux essentiels à l'électronique, comme des puces. Et pour en revenir donc à ST Microelectronics, la multinationale profite de la forte demande mondiale et de l'effet de rattrapage post-pandémie, qui ont tiré les prix vers le haut. La guerre en Ukraine a tout de même laissé des traces sur les résultats de certains groupes Adrien, Ceux d'ArcelorMittal, Renault et de la Société Générale ont été affectés par des pertes en Ukraine
0: ou des cessions en Russie. Pauline Glaise dans ce journal en français facile. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.